0: Herzlich Willkommen zu Fantasy.at, der Fantasy-Football-Podcast und ich will euch wieder ganz herzlich zu einer Preview-Show begrüßen. Ja, es ist Playoff-Zeit oder wirklich die Crunch-Time, erste Woche für euch. Es geht wirklich um die Wurst. Mein Name ist Joey Conswinner und an meiner Seite ist Michi Dokkatz. Michi, jetzt sind sie da, die Playoffs, wirklich die heiße Phase. Wie bereitest du dich eigentlich für die Playoffs eigentlich vor? Liegestütz? Vorher irgendwie kalte Dusche, vorher anwatschen oder wie geht das ab
1: bei dir? Ja, herzliches Grüß Gott an alle, an dich Kunzi und an alle Zuhörer. Ähm, ja, Liegestütz, Situps Sauna, abduschen, schauen, wenn ich aufstelle, nochmal überlegen, ab in die Sauna, nochmal kurz schwitzen. Nein, ein, Ta ein Tag wie jeder andere, keine Frage. Aber wenn ihr verliert, seid ihr draußen. Das wisst ihr genauso wie ich. Jetzt geht es wirklich ums Eingemachte. Jetzt, geht, jetzt kann ich nicht sagen, ich stelle auf und dann schauen wir mal. Wenn es nichts wird, mache ich das nächste Mal besser. Nein, jetzt stellt es auf ja. und jetzt zählt es.
0: Keine Zeit mehr für Fehler. Richtig. Also, es ist wirklich die Crunch Time. Und das ist auch das Geile dran. Das ist wirklich der Winner takes it all. Ja. Wie wir es kennen. Coole Zeit. Coole das ist schön. müssen jetzt natürlich. Ja, aber natürlich müssen jetzt die Spieler auch noch äh, mitspielen und das kann natürlich auch jetzt sein, dass dann einige Spieler ein bisschen zu einem Hassobjekt werden, weil sie nicht so performen oder verletzungsbedingt ausscheiden oder wegen anderer Sachen. Aber da müssen wir drüber stellen, nicht vergessen, es ist auch, wenn es so plump klingt, im Endeffekt ein Spiel, aber wir wollen trotzdem gewinnen. Und darum wollen wir auch, auch Fit machen für diese Woche. Und ähm, in dieser Preview-Show geht es darum, dass wir die Spiele kurz analysieren, anteasen und euch eine kleine Start-Sit-Hilfe geben, wo wir sagen, den könnt ihr aufstellen oder den würde mir Vorsicht zu genießen in dieser Woche ja umso wichtiger. Und dann starten wir gleich mit der ersten Partie. Die Las Vegas Raiders gastieren bei den Cleveland Browns. Die Cleveland Browns hier ein Drei-Punkte-Favorit. Das Overhand ist bei 40,5 Punkten. Nicht vergessen, dass ist eine Samstag-Arm-Partie, die bei uns um ca. 10.30 Uhr angepfiffen wird. Also auch hier das line up vorher checken. Tocke
1: wie siehst du die Partie? Ja, für mich eigentlich, ähm, auch wenn die Browns jetzt in letzter Zeit bewiesen haben, dass sie durchaus Spiele gewinnen können, äh, für mich trotzdem hier, an, im Gegensatz zu dem Buch machen die Raiders im Vorteil. Ähm, einfach, weil es die Raiders sind, weil hier Derek Carr gut funktioniert. Äh, man hat Josh Jacobs, man hat Hunter Renfro, man hat Darren Waller, wo das Matchup ganz gut passt als äh, Teidend ja, gegen äh, die Browns. Um, und ich sehe hier halt immer noch diese Unkonstanz äh, von Baker Mayfield nein, ich, ich würde hier einfach ähm, entgegen, entgegen dem Buch machen, würde ich hier einfach mit den Raiders gehen ne?
0: Ja, es ist sehr schwierig obwohl natürlich ähm, äh, Nick Chubb da ist, Baker Mayfield würde ich mit Vorsicht genießen, aber Nick Chubb Jarvis Landry äh, dadurch auch, weil Baker Mayfield so unkonstant ist, Donovan People Jones eigentlich auch nicht wirklich. Wenn ich aber da den Hintergrund irgendwie noch beachten würde, ist Johannes Johnson, nachdem er ja Karim Hunt ähm, verletzungsbedingt immer rumlaboriert, ja, Austin Hooper, gibt es andere Optionen meiner Meinung
1: nach. Ja, also wie gesagt, diese, diese, also diese Inkonsistenz. Von von fehlt, das ist einfach ein bisschen ausschlaggebend für die Partie, glaube ich.
0: Ja. Insgesamt, wenn die Browns gewinnen, dann natürlich durch die Bären Defense.
1: Muss man schon sagen. Definitiv. Um, die nächste Partie, uh, sprich, die Samstag, die von Samstag auf Sonntagnacht-Partie, uh, die New England Patriots gegen die Indianapolis Colts. Ähm, eine, eine extrem, extrem schöne Partie, was den Namen anbelangt und auch wichtige Partie. Ja. Die Patriots wollen äh, wieder zeigen, dass sie noch immer on top sind und on top bleiben wollen. Ähm, die Colts erhoffen sich hier natürlich einen Playoff-Spot. Aus der Partie wird ganz, ganz schwer. Ja. Ähm, die Stats von dir, Joey? Die
0: Patriots sind ähm, der Undertalk. Man möge es nicht glauben, aber die Colts sind der Favorit, 2,5-Punkte-Favorit. Äh, das Over-Under ist bei 46 Punkten. Also beim Over-Under bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, das wird wieder eine knallharte Defense-Schlacht und ein Running-Game vom Feinsten auf beiden Seiten. Ähm, Dadurch natürlich ganz klar zu favorisieren auf Seiten den Colts Nona, Jonathan Taylor, ganz klar die Nummer 1, die da im Fantasy performen wird, bei Carson Wentz, wie wir schon gesagt haben, bei deinen Outpick mit Vorsicht zu genießen. Dadurch, dass ein Running Game wird, wirklich knallharte Defense, ob er wirklich viel reißen wird oder reißen muss, ist natürlich fragwürdig. denn Natürlich auch Michael Pittman Jr., klarerweise auch ein bisschen der Leidtragende von der ganzen Partie, wenn wenig gepasst wird und natürlich einer Teilenposition, obwohl sich da still und heimlich wieder Jack Doyle draufgespielt hat und auch T.Y. Hilton, aber ich glaube, viel aufs Passing-Game werden die Annapolis Colts einfach nicht setzen. Ähm,
1: nein, ich glaube prinzipiell diese Partie, wo, wo man wieder denkt, boah, das wird, das wird super, das wird so 33 30, 30 Partie, <lacht> nein, ich glaube, das wird so eine Partie, wo die Patriots wieder vielleicht fünfmal maximal passen werden und den Rest werden es niederlaufen und dann geht das 9 zu 6 für die Patriots aus und jeder, der im Stadion ist, wird sich denken, boah, hätte ich mal, hätte man etwas was anderes überlegt, Gott sei Dank spielen zu in Indianapolis, wo es ein Stadion ist, da wird es nicht allzu kalt sein, mhm. schlimmer wäre es äh, in New England. Aber also für mich diese Partie äh, definitiv wieder Potenzial für sehr, sehr Low-Scoring, also definitiv unter 46, äh, muss ich auch sagen. Ähm, und wieder so so ein, ein, ein ja so ein, ein Defense-Geplänkel oder coaching techtelmechtel wie man das auch immer gern äh, sieht und benennt, ähm, zwischen den beiden Coaching-Staffs, wo es einfach um nicht ja. viel gehen wird, außer um den Sieg einfach
0: natürlich, auf Seiten der New England Patriots, dadurch natürlich Mac Jones, meiner Meinung nach, braucht man die Woche nicht aufstellen. Auf, und auf der Running Back Position, obwohl ganz klar der Run also wirklich im Fokus liegt, ähm, Damon Harris laboriert an einer, äh, an einer Verletzung, also auch nicht zu 100% fickt, dann ist Ramondus Stevenson natürlich da und auch noch Brandon Bolden, wer dann nachher wirklich den Touchdown oder wirklich die volle Workload bekommt, ist natürlich nicht so einfach. Und ja, Kendrick Born, Jacobi Meyers, Ness Nagler, ja. Wenn aber nicht gepasst wird, wird es schwierig Punkte <lacht> zu machen. <lacht> <Ja>. <lacht> <Vielleicht> <lacht> dir, dir, dir. aber durch, durch Ender Rounds haben sie ja ein bisschen, äh, sich ein bisschen bewegen dürfen im letzten Spiel, aber mehr war nicht drin und genau selber bei Hunter Henry oder Juno Smith. Also, ja. Ähm, sehr schwierig. Also sehr schwierig, da irgendein mit, mit viel, mit, also ohne Bauchwehr aufzustellen. Mm. Sagen wir es mal so. Das ist ganz klar Defense und Run First vom Feinsten. Gehen wir gleich zur nächsten Partie. Und zwar die Cowboys spielen gegen die New York Giants auswärts. Da sind natürlich die Cowboys Favorit. Und zwar um 10,5 Punkte. Das Over-Under ist bei 45. Ähm, die 45, ja, die Cowboys haben jetzt gezeigt, sie können natürlich selber viele Punkte aufs Scoreboard zaubern, hatten aber auch gegen das Washington-Football-Team ihre Mühe und Not, haben am Schluss noch ähm, die abwenden können, dass sie ein Comeback starten konnten. Gegen die Giants, ja, die haben auch nicht viel gezeigt, besonders weil man jetzt nicht weiß, wie es auf der Quarterback-Position ausschaut. Doki
1: hast du da irgendwas für uns? Um, ja, hier die äh, Quarterback-Situation, <lacht> ob es Dimes oder, oder Mike Lennon ist, ich glaube fast, dass ist mittlerweile Game-Time-Decision, ja, wie man sich hier entscheidet. Das ist bei den Giants halt ganz schwer. Ich glaube, für die Giants natürlich auch schon der Zug abgefahren mit 4-9. Da kann man jetzt nicht wirklich äh, sich viel erhoffen. Ich meine, das Einzige, den Einzigen, den man aufstellen kann, meiner Meinung nach, ja, Sakon Barkley, äh, der wird performen, der wird Punkte machen. Aber ansonsten sehe ich hier gehen in die Leere bei den Giants. Ja. Andersrum bei den Cowboys, oder? Ja,
0: bei den Cowboys natürlich. Ach, du, du stocherst da wirklich in offenen Wunden da wieder, weil ich so viel von denen aufstellen musste und muss und ich äh, echt enttäuscht worden bin in den letzten, in den letzten Wochen, weil einfach auch ähm, da sehr viel, also sie gewinnen die Spiele, aber Fantasy-Produktion ist nicht mehr das da, was wir eigentlich früher uns ähm, irgendwie erhofft haben. Natürlich Dak Prescott, Ezekiel Elliott, vielleicht wenn Tony Pollard jetzt wieder zurückkommt, den kann man gut flexen. Sidney Lambert, Mary Cooper, Michael Gallup und natürlich auch Dalton Schulz. Aber alles hängt natürlich da wirklich von Deck Prescott ab. Und ähm, ich sage es wirklich auch so im Running Game, weil sobald Dak Prescott nicht funktioniert, geht auch gleichzeitig, die Running Backs werden dann nicht mehr ähm, eingesetzt. Weil dann geht das Spiel generell in eine andere Dimension und dann muss er noch mehr. Und Deck Prescott, wenn die Spirale nach unten geht, dann geht sie wirklich tief runter. Also ja, das sind die, die, die Kaliber eigentlich. Wahnsinnige Namen, aber sie müssen mal performen. Letzte Woche haben sie ein bisschen auslassen.
1: Ja, leider, leider. Das sind, Kaupers für mich blenden auch so ein bisschen, ja, Amerikas Team. Um, Namen, die Namen, sie haben es am Anfang auch bewiesen, aber das, es ist halt diese Konstanz, die auch fehlt. Ja, Das muss man halt einfach mhm. Woche für Woche, Woche für Woche immer bringen. Ja, Und sie schaffen es halt auch nicht immer. Ja? Das ist das Problem.
0: Na vor allem, wenn Deck Prescott so weiterspielt, wird es auch in den Playoffs sehr, sehr ja. schwer. Muss man ganz ehrlich ja. sagen.
1: Kommen wir zur nächsten Partie, die am Sonntag um 19 Uhr stattfindet. Die Houston Texans treffen auf die Jacksonville Jaguars in Jacksonville. Ähm, ja, ich schaue jetzt hier mal kurz auf die Houston Texans und hier haben wir auch äh, mein In-Pick, ähm, Brandon Cooks, weil wer soll die Bälle fangen, wenn nicht er? Und am Ende des Tages war es das auch schon. Ich meine, das Run-Game nicht wirklich zu 100% funktionieren und quarterbackmäßig hier, äh, äh, Davis Mills, auch einer, den man, den man kaum kennt, also eigentlich bei den Texans ein richtig großes Fragezeichen, wer hier wirklich fantasy relevant sein soll.
0: Na vor allem, da spuckt ja ein Name herum, der schon wieder in Vergessenheit geraten ist, mit Royce Freeman, der was, das Rex hat sich verletzt hat ist Royce Freeman auf einmal wieder auf dem Schirm, aber ja, nur wenn man wirklich, wirklich, wirklich verzweifelt ist, Sollte, würde ich den angreifen. Ja. Aber dann kommen wir gleich zu den Jacksonville Jaguars. Ja, das Lustige ist ja, dass die Jacksonville Jaguars eigentlich ein dreieinhalb Punkte Favorit sind in dieser Partie, was mich echt verwundert. Das Oberander ist bei 39,5 Punkten, wobei ja beide Teams eigentlich gezeigt haben, dass sie alle Mühe und not haben, Scores überhaupt auf auf das also Punkte auf das Scoreboard zu zaubern. Ja, bei den Jacksonville Jaguars. Das Matchup wäre eigentlich geil, aber trotzdem, Trevor Lawrence vertraue ich auch gegen die Houston Texans nicht. Genauso, wenig ich eigentlich James Robinson, ach, ob der wirklich da so durchstarren kann. Marvin Jones Jr. Ja, ist eine Option und jetzt der sich still und heimlich als Target Leader da in Szene setzt, ist Lecon Treadwell. Aber, ja, wirklich, wirklich, mit sehr viel Zuversicht würde ich keinen aufstehen außer Brandon Cooks von der ganzen, also ja. von, von beiden Teams. Ja. Das ist. Also am liebsten lasse ich die Finger davon, weil das, das kann alles sein. Kann null Punkte, kann 40 Punkte, es kann alles ja. sein. Aber ist, in den Playoffs ist mir das zu unkonstant. Ich kann jetzt nicht, ja. ich kann jetzt nicht irgendwie jetzt. Weißt du, was ich meine? James Robinson geht die Kurve runter. Willst du ihm jetzt vertrauen und sagen, das Matchup gegen die Texas ist eigentlich gut? Und ich setze auf ihn und, er, und du wirst enttäuscht. Oder genau so wie mit Trevor Lawrence. Nein, du dass musst du sagst, okay, die, das die Matchup gegen die Jackson ist gut, aber das ist in den Playoffs, es ist, ist schwierig.
1: Du musst doch wissen, als Fantasy-Spieler, ja, die, die wir sind, von welchen Partien man die Finger lassen muss, weil es einfach zu... Natürlich stehst du dann da und hast am Ende einen, einen, einen Trevor Lawrence, der 35 Punkte gemacht hat, zum Beispiel. Aber... Fakt ist, stand vor dem Spieltag, ja, sagst du, das ist mir zu unkonstant. Und das ist zu unkonstant, weil wenn ich auf die Statistiken schaue, die natürlich alle in die Vergangenheit schauen, das darf man nicht vergessen, Statistiken schon immer in die Vergangenheit, ja, nie in die Zukunft, ähm, da kannst du jetzt auch nicht ableiten, dass der jetzt 35 Punkte, wenn ich bei dem Beispiel bleibe, dass der jetzt 35 Punkte macht. Ja, sondern ich lasse ja. die Finger davon, weil es einfach bis jetzt nicht geklappt hat und wieso sollte es dann morgen klappen? Ja, also
0: ja, ja. Das sehe ich genauso also ich traue mal. mich wundert dass die Jaguars eigentlich der Favorit sind nachdem sie in der letzten Partie nicht mal einen Punkt zusammengebracht haben aber ja mal wird sehen aber ich lasse ich gehe einen großen Bogen um die Partie herum. Ja. Ähm, nicht so bei den Titans gegen die Steelers weil ich finde es eigentlich das Matchup und auch für Fantasy eigentlich sehr, sehr attraktiv. Das sind insgesamt natürlich die Titans der Favorit, aber gar nicht so hoch, wie man uns das eigentlich denken würde, wenn man sich jetzt den Record anschaut von 9.4 bzw. 6.6.1. Die Titans nur ein zwei punkte favorit Es kann natürlich auch davon kommen, dass die Steelers zu Hause spielen. Heinz Heinzfield, ganz, ganz schwieriger Boden, besonders um die Jahreszeit. Und das Over-Under ist bei 41 Punkten. Das heißt, die Buchmacher gehen auch von einer engen Loscalling-Partie aus was jetzt per se für uns ja nicht die optimale Ausgangslage ist. Heißt aber nicht, dass man trotzdem noch das eine oder andere rausnehmen kann, weil natürlich in PPA-Formaten und generell ähm, da noch immer was drin ist. Ja, ich gehe mal auf den Seiten von den Titans, wen man da ähm, aufstellen kann oder wer da ähm, gut ähm, performen sollte in diesem Matchup, obwohl natürlich, äh, obwohl natürlich die Steelers Defense zu Hause echt eine Mach ist, Macht ist aber ähm, Ryan Tannehill hat letztes Wo äh, letzte Woche schon bewiesen, dass er eigentlich ähm, kompetent die Mannschaft anführen kann, natürlich war es ein anderer Gegner, aber den könnte man sich schon überlegen, natürlich auch mit Vorsicht zu genießen. Julio Jones, wie ich schon gesagt habe, einem Outpick würde ich die Finger davon lassen, weil die das sehr gut die 1 receiver immer wegnehmen können. Hinterbei Nick Westbrook, die Kina, uh, auf der Runback-Position, Deontay Freeman, Anthony Hillard uh, na, na, und Jeff Swain und und, äh, Jeff und Anthony Ferguson. Uh, hm. uh, sehr schwierig. Sehr schwierig in der Playoff-Phase da irgendeinen äh, groß zu vertrauen. Eher noch, eher noch Ryan Hill, weil er dir zumindest hoffentlich zwölf Punkte präsentiert. Mindestens. Aber das ist auch schon der einzige
1: Grund. ja, äh, sehe ich auch so. Mindestens, Titans müssen halt auch performen, die müssen auch beweisen, dass sie gegen gegen alteingesessene Teams wie die Steelers äh, punkten können. Wenn ich kurz zu den Steelers komme, hier ja, uh, Najee Harris, weißt du eh, Kunzi, aus unserer letzten Begegnung, dass mhm. der punkten kann. Ähm, Echt? <lacht> weiß ich das? <lacht> Glaube ich. Ähm, nein, hier Pat Frymouth natürlich, ein mittlerweile sehr, sehr wichtiger Bestandteil der Steelers Offense. Chase Claypool tue ich mir ein bisschen schwer durch die ähm, Kritik, die letztens aufgekommen ist. Ich selbst dazu kann da nicht wirklich ähm, viel sagen. Ich glaube halt, dass Chase Claypool auch ein wichtiger Bestandteil der äh, Pittsburgh Offense ist. Und äh, die Pittsburgh Offense hier halt, weil Big Ben nicht wirklich der stärkste äh, Quarterback ist, hier einfach funktionieren muss und Mike Toblin wird sich die äh, nötigen Personen an die Brust nehmen und sagen, jetzt, hoch zu, du hast jetzt zu funktionieren. Ja. Und ich glaube, das ja. kann auch funktionieren, Diana <lacht> Johnson genauso. Also diese Leute müssen einfach performen und äh, in so einer Franchise wie die Steelers sind, ähm, bin ich hier, auch wenn ich, also jetzt möchte ich nicht durch meine Steelers Brille schauen, aber ich glaube, dass es eben in seiner so einer Franchise funktionieren wird, dass wenn jemand sich die Leute zur Brust nimmt, dass die halt auch immer ein bisschen am Boden bringen und sagt erst, ähm, ihr seid hier in der NFL, ihr seid jetzt Profisportler, ihr verdient einen Batzen Geld, ja. ihr könnt das, ihr werdet das machen, dann machen sie das auch.
0: Ja, ja hoffentlich. Der junge Mann muss hier ein bisschen zusammennehmen, weil natürlich vom Talent her, wahnsinnig, ja, und man, da, und, und man darf nicht
1: vergessen, dass die das mit 661 auch noch nicht ganz weg vom Fenster. Also der Zug ist noch nicht Der Playoff-Zug ist noch nicht abgefahren.
0: Mhm.
1: Für wen allerdings der Playoff-Zug vielleicht doch schon abgefahren ist, sind die New York Jets in der nächsten Partie. Äh, die haben wahrscheinlich angenehmes Wetter in Miami, wenn sie gegen die Dolphins spielen. Ja? Nicht so wie Heimwehr Mitte Dezember. Um, ja, für mich hier die Dolphins äh, bisschen natürlich im Vorteil, die Stats von dir, Joey.
0: Die äh, Dolphins sind 8,5 Punkte Favorit laut Buchmacher und das Over-Under ist momentan bei 42,5 Punkte, wo wahrscheinlich ähm, mehr als 30 auf das Konto wahrscheinlich von den Dolphins hier irgendwie,
1: ja. hier
0: irgendwie wandert. Aber äh, natürlich die Jets, auch garbage und so weiter, äh, auch kompetent sind, aber natürlich von den Namen, die wir uns rausnehmen können, von den Chats, Zach Wilson, ach, zu unkonstant, zu schwierig zu prognostizieren. Hatte ein paar schöne Spiele, wo er dann selber auch einen Touchdown reingelaufen ist und wirklich bedient hat, aber insgesamt würde ich jetzt nicht damit gehen. Da gibt es andere Optionen. Bei der Running Back-Situation schaut es auch nicht viel, viel besser aus. Michael Carter, der wirklich ein sehr gut Mitte der Saison performt hat, sich verletzt hat, sollte wieder zurückkommen, wie viel Workload er natürlich bekommt gleich im ersten Spiel gegen die Miami Defense, die auch sehr, sehr gut ist. Ist natürlich fragwürdig, dahinter Ty Johnson hat auch gezeigt in der Abwesenheit von Michael Carter, oh, auch nicht wirklich das gelbe vorne. Devin Coleman kann man auch vergessen. Und natürlich mit Zach Wilson fallen natürlich die anderen Waffen, die die ähm, New York Jets haben. Ob Elijah Moore fit ist, das wissen wir jetzt noch nicht, aber sonst wäre Jameson Crowder da und Keenan Carroll Sr. also sehr
1: schwierig und an der Teilenposition würde ich auch keinen aufstellen. Ja, die Jets, die schon, ja, jetzt, jetzt, jetzt kann man ja in Ruhe sagen, ich schon wissen, aber die Jets eine große Baustelle, wie wir schon am Anfang an eigentlich mehr oder weniger gewusst haben, äh, äh, unkonstant. Man weiß nicht, wer, wie viele Punkte macht, Quarterback-Fragen, Quarterback, Quarterback Fragen, weil neuer Quarterback, ja. Auf Seiten der, Dolph auf Seiten der Dolphins ähm, hat man hier Tua Tagovaloa, ja, war schwer, dann verletzt, ähm, man hat nicht gewusst, überperformt, aber ich glaube, der hat das Team ganz gut unter Kontrolle, Miles Gaskin hier, Schwanenbeck, Jalen Waddell, Mike Gesicki für mich natürlich Target Nummer 2 ähm, hier in dieser Offense, ähm, und wie gesagt, für die Dolphins äh, ist auch noch nicht der Playoff-Zug abgefahren. Das heißt, die müssen auch, sie müssen und sie werden wollen und sie sie wollen performen. Ähm, somit ist dieses Divisional-Matchup für sie extrem wichtig.
0: Ja. ja, also Tour und Gaskin, Wardle, Gesicke für mich ganz hoch im Kurs diese Woche. Super Matchup, super Matchup.
1: Jetzt darf ich dich bitten, Joey, dein... Dein Matchup
0: der Woche, los geht's. Das Washington Football Team trifft auf die sensationellen, wirklich überragenden äh, Philadelphia Eagles.
1: Ähm, du zu hast Hause. noch vergessen zu erwähnen, ehemalige die, Super Bowl Champions.
0: Die, ja, natürlich, was heißt ehemalige? Ja. Noch immer Super Bowl, der Super Bowl Champions, der Herzen, für immer. Äh, ja, Division Matchup, da geht es wirklich um alles. Beide Mannschaften in der Hand. Müssen da wirklich alles zeigen. Washington hat gezeigt, dass sie da nicht zu unterschätzen sind. Gegen die Dallas Cowboys haben letztes, äh, letzte Woche sich da ordentlich zurückkämpfen können. Spielen knallharte Defense. Momentan sieht es so aus, dass die Buchmacher die Eagles mit fünf Punkten Vorsprung als Favorit sehen. Und das Over-Under ist bei 44 Punkten. Ja, es wird in Pittsburgh auch sehr, sehr kalt. Also wirklich knallhartes Footballwetter. Darum die 44 Punkte ja mal sehen, ob es soweit kommt, weil ich glaube eher, das wird so eine ähm, 17, 13, 17, 10 Partie ähm, auf Seiten ähm, der Washington, oder besser gesagt, soll ich ich, ich, ich mache die, ja, mach mach die, Eagles. die Eagles. Ich, ich glaube, das, das liegt mir mehr. Auf Seiten von den Philadelphia Eagles natürlich Jalen Hurts. Gardner Minshew ist ja letzte Woche eingesprungen, aber Jalen Hurts sollte nach der Bayweek wieder fit sein. Also den getrost aufstehen. Ich glaube, das wird ein Bombenspiel von ihm. Ähm, beim Running Back ähm, Core von den Philadelphia Eagles, da wird es schon wieder schwierig. Das sind sehr große Fragezeichen wieder. Und ich sage mal so, egal, wenn ich hier jetzt äh, den Vorzug geben würde, er wird sowieso nicht der beste Running Back sein, sondern ein anderer. Miles Sanders das hat sich in der, äh, vor der Biowig äh, verletzt. Wie schwer die Verletzung jetzt ist, aber wie viel er spielen wird, wissen wir noch nicht. John Howard ist wieder fit, Boston Scott ist da und Kenneth will Potenzial ist da, wem er aufstehen soll, bitte, bitte nicht mich fragen, weil ich immer tendenziell den falschen ansage. Aber prinzipiell würde ich eine Tendenz geben, wenn Mike Sanders nicht wirklich zu 100% spielt, John Howard wäre der Nächste aber wahrscheinlich wird der Boss gerade wieder das Rennen machen, also das soll immer mal so stehen. Bei der Wide Receiver, natürlich du immer schwer, Chris Watkins, anscheinend jetzt auf der Covid-Liste, die to Smith, die wir beide haben den am Roster in eigenen Ligen, wir wollen, dass der wirklich performt, aber wie viel jetzt das Volume von den Philadelphia Eagles hergibt für Wide Receiver, ist sehr schwierig, weil wir natürlich dann auch noch Dallas haben der sehr viele von den Targets bekommt. Also meiner Meinung nach Jalen Hurts, Dallas hat, Fixstarter. Bei den Running Backs sollte man noch warten, bis kurz vor Spielbeginn, eigentlich fast, oder am äh, Sonntag nochmal schauen, wenn man da irgendwie, oder wer da eine Tendenz hat, den Vorzug zu bekommen, Smith mit Vorsicht zu genießen. sage ich wirklich, ganz ehrlich.
1: Ja, Devonta Smith, äh, für mich schwer natürlich, weil ich mein Fantasy-Team. Aber für mich eins, äh, also eigentlich das wichtigste Spiel äh, des, Wochen, des kommenden Wochenends, weil es einfach wirklich, wie du gesagt hast, äh, um alles geht in diesem Division Matchup. Ähm, und hier auf Seiten äh, der Washington, des Washington Football Teams, geht es natürlich für Taylor Heineke um alles. Ähm, ein toller Quarterback. Ähm, ja, Hier noch Antonio Gibson neben Taylor Heineke ein, ein wichtiger Part. Und äh, McKissick kommt auch zurück aus dem Concussion äh, Protocol. Uh, hinter Terry McLaurin steht noch ein bisschen ein Fragezeichen, ob der spielt oder nicht, aber uh, man darf nicht vergessen, das Washington Football Team extrem, 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 und wenn extrem, und ich sage extrem, meine ich extremst gut gecoacht uh, und gut eingestellt. Also das wird eine harte Nuss für deine Eagles, Joey. Und hier, wenn man noch nicht vergessen darf, im Washington Football Team ist Ricky Seals Jones und da haben wir das Hot Matchup für dich, Joey. Austin Hooper oder Ricky Seals Jones? Wer macht mehr Fantasy-Punkte?
0: Boah. Sehr schwieriges Matchup. Weil natürlich bei Austin Hooper hat er jetzt ein bisschen Produktion gesehen. Aber natürlich mit Baker Mayfield aber selber geht auch nicht für Ricky Seals Jones eingesprungen. ist. Ah. Ich, da, ich, ich gehe da mit dem Spieler, wo ich hoffe, dass er weniger, also dass er mehr Fantasy-Punkte hat als der andere, und darum sage ich Austin Hooper. Und ich hoffe, dass, du nicht, dass die Jones keinen mit, dass ich, ist das sieht. Klingt nicht ganz logisch, aber sonst fällt mir keine bessere Erklärung ein, muss ich ehrlich sagen. Ja, dann muss man, dann muss man ein bisschen Fanpick auch treu sein. Verstehe, ich,
1: verstehe ich. Die nächste Partie, die Arizona Cardinals treffen auf die Detroit Lions. Ja. Ähm, was soll man da sagen? Aus für die Cardinals, hin oder her. Ähm, die Lions haben zwar einen Sieg, haben auch einen Unentschieden, aber haben elf Niederlagen. Ähm, ich befürchte hier, dass, das nicht, ähm, dass die Lions das nicht allzu hoch gewinnen werden. Oder Joey, was sagen die Stats? Die Stats sagen,
0: Arizona ist ein 13,5 Punkte Favorit. Das o ist bei 47,5. Das heißt, Buchmacher sagen, Cardinals gewinnen sehr, sehr fix und wahrscheinlich auch hoch, so wie ja. das ausschaut. Und ich würde mich da anschließen.
1: Ich würde mich anschließen, was, die, was, das Over, was, was, was das Spread anbelangt. Oberhandler weiß ich jetzt nicht, Würde ich jetzt nicht so. Lions Defense hat doch gezeigt, sie können, wenn sie wollen. Sie müssen halt wirklich wollen. Ähm, ja, ähm, hier auf äh, Seiten der Cardinals natürlich Calamari, QP, James Conner, Running Back, Funktioniert die Andre Hopkins? Sie haben Zach Erz geholt. Ja, ähm, was sollte noch mehr aufzählen? Ähm, funktioniert kam es absolut in Playoff-Form. Äh, das einzige, was ich hier noch hinzufügen äh, hinzuzufügen hätte, Joey, ist für dich das Hot Matchup, nämlich die Andre Hopkins oder Hunter Renfro.
0: Ah, das ist ein sehr knappes Matchup, aber ich glaube auch, die Andre Hopkins. Da, wie du richtig äh, immer so schön sagst, der Name blendet ein bisschen und äh, hier würde ich eigentlich von diesem Volume, was Hunter Renfrew jetzt mittlerweile bei den Las Vegas Raiders genießt, ganz klar mit ihm gehen. Weil man weiß, der kriegt fix seine plus zehn Targets und macht seine Meter. Also für PPA-Formate, Goldwert. Also ich gehe mit, mit Hunter Renfrew.
1: ja. Name blendet, äh, da hast du recht, ähm, man darf nicht vergessen, und das ist zwar, und das sage ich jetzt offen für Fantasy irrelevant, weil wenn die Teams dann in die Playoffs kommen, wird die Andrew Hopkins ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil sein, aber für jetzt verstehe ich es.
0: Ja, also er ist, er ist ein guter Spieler, aber ich glaube, also wenn ich es jetzt eins zu eins zusammenfassen würde, würde ich Hunter Renfro, ich, ich bin ein großer Hunter Renfro Fan. Ähm, wo ich nicht so ein Fan davon bin, ist einfach von der, von der Qualität des Lions-Kaders für Fantasy, weil auf weit und breit ähm, ich jetzt keinen sehe, den ich wirklich aufstellen würde, wenn ich nicht super, super verzweifelt bin. Jamal Williams könnte man sich noch überlegen, wenn er jetzt zurückkommt von der Covid-Liste. Aber sonst insgesamt, ähm, die, Running, äh, die, die Wide Receiver bekommen einfach zu wenig Volume dass man da irgendwas sagen kann. Amon Russell, Brown ist ein geiler Receiver, aber bekommt da auch nicht wirklich die Targets und das Volume, weil einfach die Offense da insgesamt zu wenig ist. Und Gigi Hawkinson, ja, laboriert in einer Handverletzung herum, ist ja mein Outpick, also da würde ich auch mit Vorsicht zu den mit Vorsicht aufstellen. Ich glaube, für die Detroit Lions wird das sehr schwer in diesem Matchup.
1: Ja, vor allem, weil die Cardinals halt einfach, einfach, <lacht> sie sind zwar schon mit einem halben C in einem halben Zechen sind sie in den Playoffs, sagen wir mal so. Aber, ja, das ist ganz, 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 ganz schwere Partie, wird das für die Line
0: Ja, aber sie, sie, auch wenn sie vielleicht schon relativ fix in den Playoffs sind, dass du wirklich dieser Ball kriegst und natürlich jetzt, nachdem zwei Mannschaften über ihnen sind, äh, glaube ich schon, dass da noch volle Kanone angegriffen mhm. wird. Du, du, brauchst ja, du brauchst den, den, Sieg, den Heimvorteil ja, du brauchst und Die Ball, du, 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 du wirst auf jeden Fall jetzt dran bleiben. Also, ja, also alles andere als ein Sieg würde mich auch sehr überraschen. Gehen wir weiter zur nächsten Partie und zwar die äh, Carolina Panthers treffen auf die Buffalo Bills. Ja, die Buffalo Bills nach zwei sehr schmerzvollen Niederlagen müssen jetzt wirklich was zeigen und die Buchmacher bevor äh, sagen das auch vor dass die Bills ähm, da was zeigen werden, nämlich die Bills um ähm, 10,5 Punkte Favorit. So waren das bei 43,5. Das heißt, sie trauen eigentlich den Panthers nicht sehr viele Punkte zu. Bills Defense knallhart, obwohl jetzt die letzten Wochen natürlich was anderes gezeigt haben. Da haben sie wirklich gegen zwei Super Offensive gespielt. Äh, ja, die Bills, glaube ich, mit Wut im Bauch und die Panthers selber äh, auch ein bisschen jetzt äh, gegen die Atlanta Falcons auch nicht wirklich gezeigt, dass sie da wirklich kompetente Ball bewegen können. Bei Cam Newton tue ich mir einfach sehr, sehr schwer, ob man den noch aufstellen sollte, besonders in dieser Phase jetzt in den Playoffs und auch noch, wo sie jetzt mit gegen die ähm, Bills spielen, die mit Wut im Bauch wirklich was gerade rücken wollen. Also finde ich, ja, find ich sehr, ich sehr schwierig, den ich aufzustellen. Dir, Cam
1: Newton ein klassischer Fall von stark angefangen und stark nachgelassen.
0: Ja, also ich glaube auch. Sehe ich, sehe ich sehr, sehr schwierig. Java Harvard könnte man flexen, weil man vielleicht einen Workload bekommt, aber natürlich, wenn die Produktion nicht passt. Und DJ Moore, Robbie Anderson, ja, sind abhängig, ob Cam Newton was zusammenbringt. Und ich glaube, er wird da wirklich ein, ein sehr harter, ein sehr harter Arbeitstag schaut.
1: Da ähm, steht ihn da bevor gegen die Bills. Ja, definitiv. Also Bills müssen performen, Panthers müssen auch wollen performen. Am Ende des Tages glaube ich, dass es hier einfach das über die letzten Jahre hinweg bessere Footballteam und dass die Bills ähm, ja, äh, den Sieg dav davon tragen werden. Und ich glaube auch, dass sich beides ja. befürworten, äh, also dass beide, beide, Pro beide Prophezeiungen der Buchmacher hier äh, aufgehen werden. Also mehr als 43,5 äh, Punkte, glaube ich. Und ich glaube auch, dass Buffalo mit mehr als 10,5 äh, Punkten gewinnen wird.
0: Ja, das glaube ich auch. Von Seiten auch bei Buffalo, ja, Nona, Josh Allen, wenn man den hat, kann man gut in die Playoffs reinmarschieren. Bei den Running Backs schaut es wieder sehr schwierig aus, weil eine Zeit lang hat es so ausgesehen, als ob Zach Monster die Führung gehabt hätte. Jetzt in letzten Woche hat sie Matt Breed ein bisschen da in Führung gespielt und auf einmal ist jetzt Devin Singletary eher mehr ähm, der Lead Running Back. Also sehr schwierig, sehr schwierig zu sehen, wer da jetzt wirklich die Punkte macht. Bei dem Wide Receiver, ja, Stefan Dix ganz klar die Nummer 1. Und hinterbei genau dasselbe, auch ein bisschen geswitcht, Emilio Sanders, ähm, auch ein bisschen verletzungsbedingt, in und out. Ähm, und Cole Beasley und Gabriel Davis da auch, wo man sagt, gibt es Potenzial, aber den muss man treffen. Also die müssen natürlich Touchdown und natürlich die Workload bekommen, um da relevant zu werden. Und eine Teil der Position natürlich der Austin Knox, den kann man getrost aufstellen, weil der, der sieht seine Targets. Und er teilt seine Targets auch nicht, so wie die anderen.
1: Ja. Ich meine, Panthers mäßig, wenn soll man da aufzählen, außer DJ Moore und Jabba Howard, Ja, Cam Newton traue ich mich fast gar nicht mehr aufzuzählen, oder? Nein, es ist halt extrem schwer. Es ist äh, tut mir leid an alle Panthers Fans, aber das ist halt etwas, ähm, wo man geglaubt hat, man hat den Messias ein bisschen gefunden mit Cam Newton, also da funktioniert eine Partie lang. Ah, aber es, man will, aber man kann irgendwie nicht und das ist extrem schwer. Also, äh, Cam ja. Newton, DJ Moore, Jabba Howard. Äh, ja, bitte, bitte. Schwierig. Ja, Schwierig. Äh, ich bin offen für mehr Vorschläge, aber Cam Newton würde ich in dieser, in dieser Konstellation nicht aufstellen. einfach.
0: Nein. Halt. Hoffentlich muss den keiner ja. aufstellen in den Playoffs.
1: Kommen wir zur nächsten Partie. Die der Bagels spielen gegen die Denver Broncos im Mile High Stadium, was man auch nicht immer vergessen darf. Hm. Ähm, hier auch ganz interessant, ein Team, die Cincinnati Bengals 7-6 gegen die Broncos, die auch 7-6 stehen. Ähm, ich würde hier meinen, äh, dass die Broncos im Heimvorteil sind. Was sagen Sie jetzt, Joey?
0: Das stimmt. Die Denver Broncos sind hier der... Favorit mit 1,5 Punkten, aber trotzdem knapp vor den Bengals, die in letzter Zeit ein bisschen geschwächelt haben, aber trotzdem sehr kompetent gespielt haben. Der Soberander ist bei 43,5 und das wundert mich ein bisschen, weil die Bengals ja trotzdem immer in High Scoring events in, äh, involviert waren und die Broncos auch gezeigt haben, dass sie Punkte ähm, machen. Also sehr interessant, was da die Buchmacher äh, äh, vors, äh, irgendwie prognostizieren. Ja, vielleicht auch, weil Joe Burrow noch immer mit der Handverletzung laboriert, ähm, vielleicht ist das der äh, Knackpunkt. Ja, aber, Joe aber Joe insgesamt, spielt, ja. Der... Joe Burrow spielt auf jeden Fall ähm, und hat auch letzte Woche ganz gut gespielt und auch diese Woche glaube ich, dass er auch ein gutes Spiel machen wird, also Joe Burrow, Joe Mixon, Jama Chase, ähm, auch sogar T. Higgins würde ich dahinter bei sehen, dass dieser Kleister Nummer zwei Targets irgendwie rauskristallisiert hat. Bei Tyler Boyd, das wird sehr schwierig, weil einfach der Slot-Receiver da wenig Targets interessiert. Genau dasselbe messer Marjorie Ryan, der ja nur einspringt, wenn John Mixon keine Lust hat, verletzt ist oder einfach nicht mehr kann. Und das ist eigentlich sehr selten. Also die, das Volume ist, ist sehr überschaubar. Und bei CJ Soma ja, das... Pff. Kann sein, muss nicht sein, wie wir schon gesagt haben, als Titans, da braucht er den Touchdown. Kann natürlich sein, aber drauf wetten und bauen würde ich auch nicht.
1: Ja, die Bengels, als mir gut bekanntes Team aus der FC North, als die das Fan, ähm, wie du schon erwähnt hast, CGO Sommer würde ich ein bisschen beobachten. Ähm, ist immer gut für einen Touchdown, muss aber nicht, und das ist dann immer Spielentscheidend. Mhm. Also am Ende des Tages denkt man sich, naja, ne, sind sechs Punkte hin oder her, das ist so viel, ja, aber runtergebrochen ist es nur ein Touchdown. Uh, es ist eine Reception, ja. und das ist in der Red Zone, also es ist von der Red Zone aus in der Endzone, und es ist nur ein Teil. Ja. Aber trotzdem kann der Spielentscheidend sein, ja. zumindest das Fantasy-Spielentscheidend. Ja. Uh, wenn ich hier gleich dann weitermachen darf bei den Broncos, ja. Ähm, Javante Williams <lacht> hat gezeigt auch ohne Melvin Gordon kann es funktionieren Man hat Melvin Gordon natürlich auch noch ähm, der hat auch gepunktet äh, sehr stark gepunktet letzte Woche Jerry Judy Körtlands hatten äh, Tim Patrick ähm, Bridgewater ist so diese Sache ob das funktioniert oder nicht Fantasy mäßig natürlich muss jetzt Spielmacher funktionieren live aber hier äh, wie gesagt die vorangegangenen Namen eher Fantasy relevanter als Teddy Bridgewater. Noah Fan hier als Talent auch natürlich nicht ganz äh, zu vergessen, aber die Performance hat doch ein bisschen zu wünschen übrig gelassen ja, in letzter Zeit.
0: Würde ich. Würde ich auslassen. Besonders weil Albert da ist. Mit dem <lacht> unersp Albert. unersprechbaren Namen. Nein, also gut zusammengefasst. Also nicht viel. Nicht viel, meiner Meinung nach. Also nichts in den oberen 20 sage ich mal so, ähm, zu finden. Und Teddy Bridgewater misst er konstant, sei es von Fantasy, sei es wirklich am realen Footballfeld, aber für Fantasy nicht mehr als 12, 13 Punkte. Das passt so. Also wenn man die haben will, Teddy Bridgewater kann die liefern. Keine Frage. Genauso wie am Footballfeld konstant Konstant gleich. Wie wir schon gesagt haben, die die Kübauer eigentlich der, ja. der, der NFL. Also, den den holst du, dass du genauso viele Spiele gewinnst, wie du verlierst. Die nächste Partie, die wir uns widmen, ist, ähm, sind die Falcons-Spielen gegen die 49ers, auswärts. Ähm, die Buchmacher sehen da ganz klar die 49ers mit 9,5 Punkten in Führung. Das waren ist bei 46 Punkten. Das heißt, sie denken schon, dass die Falcons auch produzieren können und Punkte aufs Score zaubern können. Äh, ja, 49ers Kommen ja nach einem starken Sieg gegen die 17. Bengals da wieder ins Spiel. Und insgesamt bei den 49 gibt es ja sehr, sehr viele Waffen, die ähm, für uns äh, Fantasy relevant sind. Nona, wie wir sehen kennen, George Kittle. Ibo Samuel, das sind so quasi die Cornerstones, die wirklich Beinhardt-guten Spieler. Jimmy Grappolo würde ich auch nicht irgendwie außer Acht lassen, weil der doch immer konstant gut spielt und produzieren kann. Bei der runningback position ja, ob Elijah Mitchell jetzt wieder fit ist, das wird sie noch weisen. Jeff Wilson habe ich letzte Woche aufgestellt, kann ich keinen empfehlen, lasst das lieber. Lieber hinterbei vielleicht noch Brandon Ayuk, der hat mehr Volume und hat bietet mehr Upside als Jeff Wilson dahinterbei. Aber sonst insgesamt, ja, die San Francisco vor ers Niners mit Debo Samuel und George Kittle, wirklich eine heiße Aktie.
1: Um, ja, auf Seiten der Falcons hier natürlich der eine ganz große Name, und das ist nicht Matt Ryan. Um, ich meine, Cordell Patterson uh, wird eingesetzt als Receiver, als Running Back. Uh, funktioniert gut. Mac Davis eher hier, ja, schwer zu sagen, uh, wie ich schon ein paar Mal erwähnt habe, wird aufgestellt, wird aber nicht benutzt. Also man geht da trotzdem, man hat McDevies hinten steht, man hat Cordray Patterson als Receiver, man spielt Cordray Patterson an, man hat Cordray Patterson als Running Back ähm, und andere Receiver, äh, unter anderem Kyle Pitts, man spielt Cordray Patterson an, also Patterson hier der Go-To-Guy, wenn man Patterson hat, also das, das, ist das Angenehme für uns als Fantasy-Spieler, Cordray Patterson wird aufgestellt, weil Cordray Patterson einfach Punkte, Fantasy-Punkte macht und generiert. Ja. Ja. Man hat Kyle Pitts hier auch natürlich einen sensationellen äh, äh, Tyrant, ähm, ja, ein bisschen die Unkonstanz von Matt Ryan könnte dem einen oder anderen Kopfzerbrechen bereiten, aber derjenige, der Matt Ryan in seinem Team hat, will ihn ja wohl sowieso nicht aufstellen. Oder?
0: Ha, ich muss hin. Es gibt keine andere Option.
1: Das ist blöd. Das ist blöd. Obwohl, dann, dann hoffen wir, dass er performt. Ja,
0: hoffentlich. Wer noch vielleicht interessant wäre, einfach weil das Volume bekommt, ist vielleicht Russell Gage, der Wide right Receiver, als der Lonesome-Hero ja, ja. auf der Wide right Receiver-Position. Aber auch. Ich die die vor es wird auch schwer, aber, aber sie müssen natürlich auf den, auf den Pass setzen, um die irgendwie Leihwahl ja. zu haben.
1: Gut, die nächste Partie kommen wir zu den Seattle Seahawks, die in Los Angeles gegen die LA Rams spielen. Ähm, ja, LA Rams mit 94 ähm, Seahawks mit 58 wie ich schon erwähnt habe, noch immer nicht ganz absolut weg vom Playoff-Fenster. Äh, ich habe mich trotzdem davon gelöst, ich sage es jetzt noch ein viertes oder fünftes Mal, um, ich glaube nicht, dass sie es schaffen werden, nicht in dieser Konstellation, nicht mit diesem Team um, und äh, deswegen fange ich auch gleich mit den Seahawks an. Ja, Russell Wilson, äh, DK Metcalf, Tyler Lockett, Rashad Penny. Das sind die Namen, die eigentlich wirklich was ausmachen man könnte jetzt vielleicht noch Alex äh, Collins hinzufügen Rashad muss Penny, man aber wie gesagt, nicht wär ich, wär, man, muss man nicht Rashad Penny wäre sehr vorsichtig ähm, würde ich vielleicht noch ein bisschen beobachten, schauen was es hier gibt, Tyler Lockett für mich sowieso immer einer der Receiver, der ganz 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 wichtig ist für Russell Wilson wenn nichts funktioniert, dann funktioniert Lockett ähm, Dicke Metcalf funktioniert auch gut, für mich trotzdem nicht gut genug ich sehe hier trotzdem nicht ganz die Seahawks vorne in dem Matchup, weil ich wundere, was sagen so die Stats, Julie? Die Buchmacher sehen
0: die Rams mit 5 Punkten Favorit und das Over/Under ist bei 45,5, also doch eine high scrolling geschichte Auf der Seite von den LA Rams, ja, no, nah. Matthew Stafford, Cooper Cup, die Connection, die stimmt. Produzieren auch immer brav. Hinter bei Odell Beckham Jr. und Van Jefferson haben wir wieder gezeigt, ja, sie können anschreiben, können der Fantasy relevant werden. Also, das ist natürlich auch, brauchen natürlich das Volume und bei beiden ist natürlich, das muss man treffen. Also, sehr schwierig. Auf der Ryan Beck-Position, ja, ob Daryl Henderson jetzt fit wird, ist natürlich fragwürdig. Ähm, sonst Sony Michel, ja, sieht hat dann wenig Aufgaben eigentlich in den letzten Wochen in der Abwesenheit von Daryl Henderson und dann ist natürlich auch fragwürdig, ob dann nachher, wenn Daryl Henderson zurückkommt, es auch wieder so sein wird, dass Daryl Henderson mehr Workload bekommt oder ob sie jetzt bei diesem Gameplan bleiben, wo es einfach strikt heißt, eigentlich Pass First und ein bisschen den Ball ja, laufen lassen, so sporadisch ob sich das ändert, ist wirklich zu bezweifeln. Und Tyler Higby, ja, wenn er von der Covid-Liste runterkommt, ist er eigentlich ein kompetenter Tident, der auch da immer wieder bei so einer heißen Offense eigentlich gut ist für Fantasy.
1: Ja, das wäre super, weil ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust, einen neuen äh, Tident zu suchen.
0: Ja, hoffentlich ist er geimpfte junge Mann, dann kann er wieder bald runter. Ja.
1: Nächste Partie, Joey. Ja. <lacht>
0: Die nächste Partie eigentlich einen Knaller für dich. Die Green Bay Packers treffen auf die Baltimore Ravens. Insgesamt, ja, die Ravens, weiß man noch nicht, ob Lamar Jackson spielen wird. Aber nichtsdestotrotz, momentan schaut es so aus, dass die Buchmacher die Green Bay Packers mit 5,5 Punkten in Führung sehen. Und das Over/Under ist bei 43,5 Punkte. Ich übernehme die Ravens, weil ich glaube, zu den Packers wirst du ein bisschen was sagen wollen. Auf Seiten von Baltimore, ja, wenn Lamar Jackson spielt... Sollte man ihn eigentlich aufstellen. Aber ich glaube, du kannst auch was davon sagen, dass eigentlich die Produktion von Lamar Jackson in den letzten Wochen eher sehr beschaubar oder wie soll man sagen, überschaubar waren. Ne, mehr sagt?
1: schlechter als recht. Richtig. Also, sagen. aber
0: natürlich, irgendwann mhm. muss wieder aufgehen. Ähm, Packers Defense, ja, auch nicht gerade die schlechteste, aber vielleicht der Heimvorteil. Aber mal schauen, wie es um den um Lamar Jackson geht mit dem Status. Ähm, bei Running Backs, ja, die Water Freeman. Ähm, Einser-Running-Back, Latavius Murray darf da ein bisschen mitnaschen, also wonder Freeman kann man da gut flexen. Ähm, auf der Seite von den Wide right receiver ja, Marquise Brown und Rashad Bateman sind da meiner Meinung nach die einzigen Optionen, wobei ich da ganz klar eigentlich Rashad Bateman eher noch den Vorzug geben würde, weil Marquise Brown die letzten Wochen, wenig gezeigt hat, eher der deep Threat receiver und falls Lamar Jackson nicht spielen sollte, Huntley hat schon gezeigt, also die Tiefen sind einfach nicht seins. Also, wenn er nicht gezwungen wird, tief zu werfen, dann schaut er da gar nichts hin. Auf der anderen Seite natürlich Mark Andrews, der ist, glaube ich, der, der wirklich, egal welcher Quarterback da hinten steht, der wird mitnaschen, der wird gut performen können und der wird ein Bombenspiel machen.
1: Ja, äh, kommen wir hier zu den Packers noch ganz kurz, äh, zu den Stats. Ähm, wenn <lacht> Lamar Jackson spielt, sehe ich es definitiv über 43,5 Punkte. Wenn äh, Lamar Jackson nicht spielt, dann sehe ich es drunter. Ganz einfach aus dem Grund, weil die Packers glaube ich nicht unbedingt viel mehr äh, machen äh, werden, wenn es nicht notwendig ist. Ähm, dass die Packers ihr Favorit sind, ja, äh, aufgrund äh, der letzten Reviews Spiele verstehe ich das voll und ganz. Auf Seiten der Packers, ja, Aaron Rodgers, ähm, da gibt es da noch einen, äh, überraschenderweise fange ich mit dem jetzt dann an, einen A.J. Dillon weil der halt eben wirklich äh, überrascht und performt hat. Man hat den Aaron Jones, man hat der Wante Adams, äh, die sind alle fit. Es gibt noch einen weil das Scandling auch noch, den man ein bisschen beobachten könnte. Ja, äh, das sind alles Leute, braucht man nicht erwähnen, stellt man einfach auf. Das ich glaube, das war's.
0: Das stimmt, aber Doki, da habe ich gleich eine Frage für dich für ein Hot Matchup. Melvin Gordon oder AJ Dillon?
1: Ha, eine sehr gute Frage. Um, Fanpick hin oder her würde ich jetzt, glaube ich, eher uh, meine Fanbrille abnehmen und ich würde mit Melvin Gordon gehen. Interessant. Verwundert mich jetzt. Ich hätte anders, hätte
0: viel darauf gewettet, dass der AJ Dillon jetzt kommt, aber hm,
1: das stimmt, Melvin ähm, Gordon kommt von
0: der Hammer Performance letzte Woche. Also ja,
1: ja. Vor allem haben die Broncos gezeigt, dass sie, dass jetzt es ihnen wurscht ist, ob sie Javante Williams oder Melvin Gordon aufstellen. Es funktioniert auch beides. Und und die Packers haben nicht unbedingt bewiesen, dass es mit beiden funktioniert, sprich mit A.J. und mit Aaron Jones. Ja, ja, verstehe ich, verstehe ich. Uh, die uh, sonntag nacht sprich von Sonntag auf Montag, ein... Ah, da ein ganz großer Name fehlen, nämlich Drew Brees, dann wäre es eine super Party. Nein, haben wir letztes Jahr auch schon gesehen. Uh, Divisional Matchup, die New Orleans Saints gegen die Tampa Bay Buccaneers. In Tampa Bay um, bei wahrscheinlich uh, schönem sonnigen Wetter, so wie in Miami, weil es nicht weit entfernt ist. Uh, die Buccaneers hier 10-3. Gegen die Saints 6, 7. Ja, für die Saints scheint hier noch nicht alles gegessen zu sein. Allerdings kommt natürlich hier der Gegner ziemlich ungelegen mit den Tampa Bay Buccaneers. Und hier, was haben wir hier für Stats, Joey, eigentlich?
0: Die Tampa Bay Buccaneers sind ein 10,5 Punkte Favorit, aber das Oberander ist bei 46,5. Also die Buchmacher trauen den Saints schon zu, dass sie gegen die Buccaneers punkten werden.
1: Dass die ist hier vorne sind, sehe ich auch. Allerdings glaube ich nicht so viel. Und wenn das nicht so viel wird, wird es auch nicht so hoch rausgehen. Das ist meine Meinung. Ähm, was soll man sagen auf Seiten der ist Man hat äh, Tom Brady. <lacht> Kennt man? Hoffentlich als Fantasy-Spieler. Man hat Lenny Fournette, der eingeschlagen hat, der ziemlich sehr, sehr, wirklich sehr, 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 sehr sensationell ist. Der wirklich am Anfang eher nicht so der, der Top-Performer war, aber jetzt natürlich. Man kommt in die Season rein, man kennt die Leute, man weiß ihn einzusetzen. Ja, das hat man noch ein bisschen Tom Brady zu verdanken. Uh, Chris Godwin, Mike Evans, Rob Gronkowski, alle wieder da, alle wieder fit. Um, ja, AB, AB fehlt. Antonio Brown, okay, soll er fehlen. Ich glaube, das wird den Leuten. Ohne respektlos klingen zu wollen, äh, völlig wurscht sein bei dem Kader, es wird funktionieren.
0: Ja. das wird wahrscheinlich aufgehen. Glaube ich auch, glaube ich auch. Sehr starke Truppe, werden wieder punkten können. Ähm, auf Seiten von den Saints, ja, Tyson Hill hat letzte Woche gezeigt, dass er punkten kann. Man sollte ihn natürlich auch aufstellen. Wieder Memo an meiner Seite, nicht nur in einer Liga, sondern in zwei Ligern aufstellen. Ähm, auf der anderen Seite natürlich, Alvin Camara hat wieder gezeigt, er ist wieder da, gut performt. Äh, natürlich jetzt die Buccaneers Defense gegen Running Backs sehr, sehr stark, aber gegen, also gegen den klassischen Run. Also da sehe ich hier Mark Ingram mit wenig Punkten, aber Elvin Kamara, der eigentlich der Speedy Running Back mit Receiver-Ambitionen hat, der auch im Passing-Game eingebaut wird, glaube ich, der wird ganz gut performen können auf Seiten von dem Wide Receiver, ja wie wir schon gesagt haben. Wer da irgendwie relevant wird, das, da, da kann man wirklich einfach ins Blinder werfen und irgendwas für schon bicken bleiben. Ähm, und auch bei der Teilenposition leider Adam Troutman noch immer verletzt, weil sonst glaube ich, der wäre eine heiße Aktie. Aber insgesamt Evan Kamara, Tyson Hill bei den Saints, meiner Meinung nach. Tony Jones, Junior, hat letzte Woche ganz gut mittaschen können, in der Abwesenheit von Mark Ingram. Aber wenn Mark Ingram wieder zurück ist, ist es wieder, ist es wieder abgestellt.
1: Ja, Thaisem hielt für mich noch ganz kurz hinzuzufügen, ähm, überrascht, positiv überrascht. Hätte nicht gedacht, dass der so einschlägt, obwohl, jetzt kann man wieder auf der anderen Seite sagen, naja, Doki, pass auf, der war ja schon ein paar Jahre in dem Verein dabei, der weiß, wie es funktioniert, ja. Aber es ist noch immer was anderes äh, als Starter, als wenn man jetzt sagt, man ist jetzt so eine Wunderwaffe, weil man halt einfach da dabei ist, ja? also, und man hat hier doch mehr, ein Stück mehr Verantwortung zu tragen, wenn man äh, Starting Poorlyback ist. Das ja, wird auch nicht vergessen.
0: Auf jeden Fall. Und dann kommen wir zur letzten Partie, das Montag-Nachtspiel, Division Matchup in deiner Division. doki die Vikings treffen bei den Bears auf. Die Bears insgesamt, ähm, ja, eine sehr wichtige Partie für beide Mannschaften. Ähm, die Buchmacher sehen da die Minnesota Vikings mit dreieinhalb Punkten vorne. Das Under ist bei 44. Ja, Doki, du kennst die beiden Mannschaften
1: besser. Was würdest du da mitnehmen? Ja, ich sehe hier einfach die Vikings ein bisschen vorne. Ähm, die Punkteanzahl ist halt wirklich schwer. Die Bears können extrem gut defensiv spielen und wenig Punkte zulassen. Ähm, ja, wir haben hier unser, unseren Kassel der im Primetime-Spiel nicht wirklich immer performt, wie wir wissen. Ähm, ja, trotzdem sehe ich hier aufgrund einfach, weil auch eben hier die Vikings einfach performen müssen äh, und auch einfach per se hier aus, dem, aus, der, aus, den, aus der Season oder aus der stärkere Team sind sich die Vikings einfach vorne. Äh, und wenn ich Vikings sage, dann meine ich natürlich auch eben Kirk Cousins, ich meine Justin Jefferson, ich meine Adam Thielen, Tyler Conklin, äh, KJ Osborn mischt vielleicht auch ein bisschen mit ähm, ja, natürlich hier auch Delvin Cook. Also von dem her ähm, sehe ich hier eigentlich ähm, wenig Möglichkeiten der Bears, die Vikings zu stoppen. Mhm. Sehe ich auch so. Und für
0: dich habe ich gleich in der Partie ein Hot Matchup. Und zwar, wen würdest du lieber aufstellen, ähm,
1: Derek Carr oder Kirk Cousins? Hm. Ähm, ich muss hier einfach mit dem gehen, der mir sympathischer ist und den ich nicht so als overrated, äh, ähm, <lacht> den ich nicht so als Overrated einschätze, als ist Derek K. Aber das ist ein reines Bauchgefühl. Also das ist jetzt nicht basierend auf Stats, basierend auf Season, aber um, das ist passierend vielleicht ein bisschen darauf, weil ich Kirk Karsins auch in meinem Fantasy-Team habe um, aber natürlich da ich Lamar Jackson hab, wird Kirk Karsins öfter gebencht und zu Recht also selbst in schlechten Partien von Lamar Jackson ist Kirk Karsins noch schlechter.
0: Echt? Du würdest jetzt einen halbverletzten Lamar Jackson in einem nicht so guten Matchup lieber aufstellen als einen Kirk in einem
1: besseren Matchup? Nein, so wie ich gesagt, ich, würd, ah. ich würde jetzt Derek Carr vor Kirk Cousins ah, okay. aufstellen, aber ich meine nur aufgrund dessen, weil Kirk Cousins bis jetzt, äh, wenn Lamar Jackson schlecht performt hat, wo ich mir gedacht habe, ah, hätte ich bloß Kirk Cousins, also jetzt, ohne ohne, ohne über Verletzungen zu reden, die während dem Spiel passieren, ja, weil das ist ein bisschen außen vor, aber wenn ich jetzt eine Partie einem, wo ich mir denke, ah, hätte ich bloß Kirk Cousins aufgestellt und am Ende des Tages schaue ich dann äh, in die Fantasy-App und sage, Nein, alles richtig gemacht. Also obwohl schlechter, ähm, obwohl äh, schlechter Performance von äh, Lamar Jackson hat Kirk Cousins meistens immer noch schlechter performt. Wo <lacht> ich mal <lacht> schon denke, das ist fast unmöglich, aber es ist leider das so ist, gewesen. Das also, die die Kleider genug also, äh, So, und deswegen, weil ich jetzt so rausgeholt habe, sage ich, äh, würde ich äh, Derek bevorzugen und aufstellen vor Kirk Cousins.
0: Ah, okay, akzeptiere ich so. Um, von den Vikings gehen wir auch zu den Chicago Bears, ja, Justin Fields hat letzte Woche ja ganz gut performen können, ein bisschen so in der Streaming-Konversation, ähm, äh, äh, wenn man wirklich jetzt wirklich an der Quarterback-Position sehr dünn ist, könnte man sich das überlegen, ähm, Ryan Back David Montgomery, ja, den nehme ich sofort, Khalil Herbert hinterbei, wird sehr schwierig, ob er noch wirklich eine Workload bekommt, auf die rival position auch abzuleiten, je nachdem, wie Justin Fields drauf ist. Daniel Mooney ist da ganz klar die Nummer 1, auch die Deep Threat. Allen Robinson ist scheinbar wieder verletzungsfrei aber auch ein bisschen am Abstellgleis. Man weiß nicht, ob der überhaupt noch spielen will oder ob er schon eigentlich die Koffer gepackt hat und nichts so raus aus Chicago. Und Cole Komet, ja, aber Jimmy Graham ist auch noch da. Wie wir schon gesagt haben, bin ein sehr schwieriges Matchup. Also insgesamt, wenn ich wirklich sagen würde, Playoff tauglich ist eigentlich nur David Montgomery.
1: Jetzt ist bei den Bears sowieso prinzipiell schwer zu sagen. Also, jetzt als, als jemand, der die Division ein bisschen genauer verfolgt, als Packers-Fan. Ähm, die Bears suchen hier natürlich ein bisschen nach ihrer Form. Ähm, sie haben jetzt mal einen Quarterback. Um, zu dem sie sich wieder committed haben, sage ich jetzt einmal um, ja, es ist schwer, ich glaube auch, dass für die Bears einigermaßen die Season schon abgeschlossen ist mit 4-9 uh, und man sucht jetzt hier noch in den letzten Zügen ein bisschen herauszufinden wen man denn vielleicht doch draften sollte, damit es mhm. funktioniert uh, und man weiß es aber noch nicht, also es ist ein bisschen, ein bisschen schwer
0: Ja, noch ein bisschen eine Baustelle wo man auch nicht weiß, wie es mit dem Head Coach ausschaut ähm, ja, das waren jetzt die Spiele, die wir durchgegangen sind und unsere Insights beziehungsweise Startsit, ähm, Empfehlung abgegeben haben. Wir wollen natürlich auch jetzt weitergehen zu unserer letzten Rubrik für diese Show und zwar unsere Locks and Underdogs und zwar wollen wir euch jeweils zwei Picks präsentieren, wo wir sagen, die zwei Mannschaften gewinnen fix ihre Matches, das könnt ihr einfach fix verbuchen und ähm, zwei Underdog-Picks, das sind Außenseiter, die bei den Buchmacher so gehandhabt werden, wo wir aber sagen, wir glauben, die können überraschen und da ist was drin und Doki, fang an, was sind deine Locks diese Woche?
1: Also mein erster Lock sind die Dallas Cowboys. Die Dallas Cowboys, äh, wie wir schon wissen, spielen gegen die New York Giants. Ja, Division Matchup, da muss es einfach aufgehen für die Cowboys, das ist ein, ein, ein Must-Win ähm, für Dallas. Und äh, mein zweiter Lock sind die LA Rams. Die LA Rams spielen gegen die Seahawks, auch ein Division Matchup und hier müssen auch da zieht einfach dieses Muss, damit man sich in den Playoffs äh, für die Playoffs äh, definitiv äh, qualifiziert, ähm, zieht hier dieses Muss und die LA Rams müssen gewinnen gegen die Seahawks, noch dazu spielen die Rams zu Hause.
0: Ja. Ja, ganz klare Picks, sehe ich auch eindeutig so. Auf meiner Seite schaue ich äh, so aus. Ich mache es mir relativ einfach. Ich nehme die Buffalo Bills gegen die Carolina Panthers, weil ich glaube, die müssen jetzt unbedingt was zeigen, um irgendwo noch relevant zu werden. Und ich mache es mir es dann nachher noch leichter, weil ich nehme die Arizona Cardinals gegen die Lions. Also ich nehme das, die Mannschaft mit dem besten Record gegen die Mannschaft mit dem schlechtesten Rekord. Also. Beide Mannschaften, meiner Meinung nach, werden die Matchups eindeutig gewinnen. Ähm, Underdog-Picks, Dockey,
1: wen hast du da? Mein, Underdog, mein erster Underdog-Pick ist ein Fan-Pick. Die äh, Pittsburgh Steelers nämlich Die spielen gegen die Titans. Und ich glaube, da ist durchaus Potenzial drin für die Steelers, dass sie hier den Titans zeigen, ähm, dass sie gewinnen können. Ähm, auch wenn das alle anderen, oder <lacht> zumindest die Buchmacher anders sehen. Ähm, ja, und auf der anderen Seite habe ich, das wird dir nicht ganz gefallen, aber ähm, ich befürchte, das könnte durch extrem gutes Coaching möglich sein, dass das Washington-Football-Team gegen äh, deine Philadelphia Eagles gewinnen.
0: Ja, du denkst nur so. Das wird aber nicht so sein.
1: <lacht> <lacht>
0: Nein, Steelers-Pick finde ich sehr geil und ich glaube auch, die Buchmacher haben Respekt davor, weil es ist nur ein Zwei-Punkte-Unterschied für, das, also für das, dass die Steelers gegen eine 9-4-Mannschaft spielen. Also Das zeigt eigentlich schon, dass auch die Buchmacher Respekt haben. Fühle ich, Washington Football Team, hasse ich. Ähm, zu meinen Picks, ähm, ich habe mir ausgesucht äh, als Underdog, man möge es nicht glauben, die Patriots sind Underdog gegen die Indianapolis Colts, aber ich glaube, eben genau dieselbe Begründung, was bei dir natürlich falsch ist fürs Washington Football Team, bei mir ist es richtig bei den Patriots, mit gutem Coaching, guten Running Game und guter Defense werden sie zu Erfolg kommen ähm, gegen die Colts. Und dann die nächste Mannschaft sind die Houston Texans gegen die Jacksonville Jaguars. Ich nehme einfach die Mannschaft, die ein bisschen mehr Potenzial hat als die andere in der Offense und weniger Potenzial als die Jacksonville Jaguars kann man momentan eh nicht haben. Ähm, drum für mich Texans.
1: Ich habe vergessen, dass du so ein Patriots-Fan bist. <lacht> das ist
0: fast, das ist, das ist echt eine Beleidigung Es
1: ist, ist fast eine Verhöhnung des Gegners. <lacht> ja, das, du, stimmt,
0: <lacht> das stimmt, Nein, ich muss, ich, ich, ich erkenne mich auch in dieser Saison
1: nicht wieder. Alles, alles legitim, alles legitim, was alles, die Petra anbelangt. Alles, legi Armbe alles, 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 alles
0: okay. legitim und ich kann alles erklären. Es,
1: man, man, man würdigt einfach Bill Belicik. Ja. Es ist, ich finde okay. es okay, es ist gut. Ja, ja. Auf, ja
0: so, so sehe ich es. Ähm, insgesamt ja, nicht vergessen, ähm, zwei Partien sind am Samstag. Ähm, dadurch auch das Matchup ähm, so adaptieren. Es sind keine Mannschaften mehr auf Bye also auf das braucht ihr jetzt nicht Rücksicht nehmen und dann würde ich sagen, Doki, starten wir die Playoffs. Hoffentlich euch und uns viel Erfolg bei den ersten Partien und hoffentlich, dass wir tief in die Playoffs kommen und bis hin zum Championship Matchups kommen. Legen wir los und hoffen wir wirklich auf gute Spiele und gute Performances, oder?
1: Ja, we're ready und auf geht's in den nächsten Spieltag.